0: Bem-vindo. Está em Mundos em Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. As ondas de choque em torno da Operação Marquês continuam a abalar a opinião pública, a magistratura e a política. O balanço de sete anos de investigações, com o antigo Primeiro-Ministro detido durante nove meses com violações do segredo de justiça pelo meio, acabou numa acusação a ser desfeita pelo juiz de instrução. Dos 31 crimes que pesavam sobre José Sócrates, restam apenas seis. Dos 28 arguídos, restam apenas cinco. As críticas ao sistema judicial português dispararam, em seguida, de várias direções. A morosidade da justiça ficou patente, mais uma vez. Os megaprocessos onde cabe tudo também. Houve até um abaixo assinada a pedir o afastamento do juiz de instrução. O assunto acaba por ter tudo para um aproveitamento do discurso populista antissistema potencialmente nocivo para o Estado de Direito. Voltou a falar-se de corrupção, da falta de instrumentos eficazes para combater da falta de uma ética republicana, essa exigência de um comportamento exemplar aos que servem a causa pública. Porque, apesar de tudo, Sócrates não teve nenhuma vitória. O antigo Primeiro-Ministro continua acusado, sobre ele pesam crimes com uma moldura penal que pode ir até aos 12 anos de cadeia. Catarina, o que é que isto nos diz de Portugal, do combate à corrupção, da justiça, tu que trabalhas para uma agência internacional?
1: Eu tenho vários pontos a fazer sobre este caso. Um deles é exatamente sobre o jornalismo em si. Uh, ontem, um, Sócrates publica um novo livro, que saiu ontem, chama-se, só, só é o começo, ou começa agora, uma coisa assim, em que ele fala bastante sobre o jornalismo, eu não li o livro todo, como pode imaginar, mas fala bastante sobre o jornalismo. E há um ponto em que ele diz, toda a investigação criminal parece, assim, dedicada a servir essa nova autoridade, a audiência do Jornal das Oito. Uh, que mostra que Sócrates, passado estes anos todos, Uh, não mudou exatamente nada, continua a haver um desrespeito tremendo uh, pelo trabalho jornalístico, uh, sabendo como é óbvio que há certos abusos em Portugal uh, jornalísticos, às vezes não são abusos, mas é só a natureza de certos, certos canais televisivos, mas que há realmente jornalismo de qualidade e que houve jornalismo de qualidade feito durante a Operação Marquês por vários meios de comunicação uh, sociais uh, portugueses. Uh, depois tenho outro ponto em relação uh, ao processo em si, à imagem que o processo deixa, a operação em si, uh, deixa da justiça portuguesa. Tive um editor que, quando estávamos a falar da reportagem, me perguntava, mas passado sete anos é, é só isto? Deixam cair tantas acusações assim? Não havia provas suficientes? O que é que faltou na acusação para o juiz uh, levar, o juiz em sessão levar o processo a julgamento? Depois temos o caso do Tribunal de Instrução em si, que a primeira pergunta que eu faço é como é que um Tribunal de Instrução só tem dois juízes? Só tem dois juízes? Num país... As pessoas dizem, mas Portugal é um país pequenino, não precisam de mais de dois juízes. Mas se calhar por isso mesmo é que precisamos de mais. É um país onde os círculos de pessoas e de influências são demasiado hum, próximos. E depois temos aqui o ponto também que é a reação política e a reação das pessoas em geral. Achei que houve uma falta de reação por parte uh, do Governo Socialista. A própria Ministra da Justiça reagiu um ou dois dias depois, mas não disse nada de especial. Tivemos a oposição, claro, a aproveitar-se um bocado do, ca do, do caso para, para jogar um pouco do jogo político. E depois temos uma sociedade realmente passiva que só reage na esplanada no café, que agora podem ir para a Vou é pegar
0: naquilo que tu disseste, porque, de facto, quem criou a estrutura da justiça em Portugal, Miguel, foram os principais partidos PSD, PS, CDS, uh, e uh, são eles que uh, decidem como é que eles querem justiça uh, é que em Portugal. Uh, e o que é interessante no meio disto é que agora parece que vai tudo a correr para criar mecanismos anticorrupção, como se esse, essa questão não devesse ter sido já uh, tratada. E depois, no próprio Partido Socialista, para além da Ana Gomes, do, do, de Pedro Delgado Alves e do, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não houve propriamente sim, muitas vozes a uh, 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 falarem na necessidade, se calhar, de uma reflexão em torno da responsabilidade do Partido Socialista uh, sobre isto. Portanto, José Sócrates acaba por, se calhar, de estar a fazer um favor ao atacar tão diretamente alguns dirigentes do PS, nomeadamente o Primeiro-Ministro.
2: É, pois, a questão de... de... Colocar a questão, a colocar a pergunta a montante é boa, porque resta saber a quem é que beneficia este sistema de justiça que é tão moroso e que revela tantas fragilidades e tantas incompetências. E colocaste a questão de saber se não foi, se não foi criado ao longo do tempo pelo do PSD e o PS, e é isso, e para além de ter sido o PSD e o PS, sobretudo, foram é os deputados que, na sua maioria, ao longo das décadas, têm sido advogados, juristas e lobistas do sistema. Ou seja, criaram um sistema em que convém, em que se tenta uma eficácia contra os pequenos delinquentes de rua, uma eficácia e alguma rapidez para dar vazão aos, aos muitos processos, e, e criou-se um sistema onde, quando as acusações são de corrupção e de crimes colarinho branco, a justiça não é aplicável em tempo útil, se é que é aplicável. Portanto, e a quem é que isto beneficia? Eu, eu recordo-me ter ido uh, uh, há muitos anos ao gabinete do, do advogado de Medina Carreira, tinha o seu, advogado, a, a, o seu consultório, de, na, o seu gabinete de, como advogado, escritório na, na Avenida Columbano Bordal Pinheiro, em Lisboa, e eu lembro-me dele apontar para as estantes numa enorme sala mas uma sala muito grande, e ele dizia aqui estão os processos que correm há 5 anos, ali estão os que correm há 10, ali estão os que correm há 15, e depois apontou para a estante maior e estes são os que correm há 20 anos. E a crítica que Dina Carreira fazia do sistema na altura, era, era, era atual na altura em que ele a fez, e é atual hoje. O sistema está de facto feito para estes casos serem inconclusivos. Para serem inconclusivos. E a questão é porque é que estes casos são inconclusivos? É porque não se quer que determinadas pessoas acabem julgadas. É a única explicação que temos para isso. E olhando para o caso de um Primeiro-Ministro, uh, olhando para o caso de um Primeiro-Ministro, nós sabemos que a obtenção de provas num caso de corrupção é, é muito complexa, porque os acusados uh, não há testemunhas, regra geral, uh, o que há são indícios e aplicando a máxima que um indício é um indício, dois indícios são dois indícios, mas a partir do terceiro indício podemos começar a falar de uma prova. De uma prova de um ato que se enquadra num crime. E nós temos, no caso, um Primeiro-Ministro que sabe que recebeu dezenas, se não centenas de envelopes com, com, com dinheiro vivo e, e, e sabendo de um Primeiro-Ministro que, que, que outrora foi muito rico, com uma grande herança, mas depois tem que ser financiado em centenas de milhares de euros uh, por um amigo, sabendo, e a Catarina falou nisso, num noticiário que agora um ex-Primeiro-Ministro diz num que, que, que é que a única coisa que interessa é esse noticiário. Isso explica porque é que esse Primeiro-Ministro, enquanto foi Primeiro-Ministro, durante tanto tempo, além de já ter o sistema judicial controlado, porque já tinha, já estava, vimos que o sistema judicial estava controlado, o sistema de justiça, tentou controlar a comunicação social. Ele durante... Sócrates tentou, contactar, tentou uh, controlar a comunicação social, telefonava para o Procurador-Geral uh, uh, da República, um primeiro-ministro que telefona para o Procurador-Geral da República, que achar se está a ser investigado, um primeiro-ministro que uh, 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 cria um sistema através de um amigo que cria jornais, como foi o caso do Deixa Jornal e criado pelo Grupo Martialo. Lena. É, é inadmissível, de
0: facto. De facto, de facto é verdade. É, enfim, houve me um... Tentativas várias para condicionar a comunicação social. Uh, e, e é precisamente essa, essa situação de falta de transparência. Uh, não só na, nas relações entre o poder político e a magistratura, entre o poder político e a comunicação social, não devia realmente haver aqui uma, uma, uma catarse, uma, uma tentativa de reflexão para tentar-se construir, se calhar, um país melhor e uma república melhor. Sim. E não ir a correr, a fazer já leis à pressa...
3: Sim. Sim, é, mas a catarse, catarse, catarse é, é, é um processo perigoso, porque nós temos, dizemos sempre que temos medo de, dos populismos e a catarse. Eu já vi uma, uma, uma catarse em Itália que não correu muito bem, e, e precisamente cavalgando a indignação dos escândalos e da corrupção. E uma coisa que eu posso dizer sobre o processo sobre, sobre Sócrates já foi, foi dito, mesmo esta semana for, foram ditas muitas coisas sobre as quais eu não, não me vou debruçar. Ou seja, é, é claro que temos, temos uma série também de, 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 de contradições mesmo neste, neste despacho ou seja, temos uma, uma corrupção que prescreveu, é, ou seja, não, a, pre, a prescrição não é, não é absolvição, é uma prescrição eh, temos eh, a corrupção, o dinheiro que vem da corrupção que é branqueado e que não paga impostos. Enfim, tudo isto seria suficiente para, para dar uma, uma, um, um juízo político sobre, mas sobre um político que já tem uma carreira política completamente queimada. Portanto, vem já muito, muito tarde. E, e, e para responder também à questão do, da, da ligação com o Partido Socialista e assim respondo também à tua última pergunta, porque sei que, que nos vais perguntar se, se, o que é que Publicamos, e se publicamos alguma coisa. Já na semana passada, com o Miguel, dissemos que, no, no fundo, não havia muito interesse em Itália ou mesmo na Alemanha. Por quê? Porque há uma característica neste neste caso Sócrates em Portugal, que é diferente de todos os outros escândalos de corrupção, por exemplo, por exemplo em Itália, mas mesmo no caso Bárcenas, em, em Espanha, em que os grandes acusados eram pessoas absolutamente anónimas, muitas vezes tesoureiros, contabilistas anónimos, de partidos. Ou seja, o que ficou demonstrado, às vezes, outras vezes a não nem sempre conseguiu demonstrar, era que havia um sistema corrupto que alimentava partidos. E, e, e neste caso, não. Neste caso, até tivemos uma tentativa de alargar o processo, de fazer um mega, mega julgamento que envolvesse uma parte da elite financeira do país, e nem isso... Foi conseguido. Portanto, ficou outra vez um caso quase romântico de dois amigos que da província vêm à capital, conquistar a capital, e que trocam dinheiro vivo para, para, para comprar um o apartamento resistiu, em Paris. Resistiu, a capital do muito.
0: Juliana, <risos> continua tudo na mesma. Sobre este assunto.
4: É interessante porque o Brasil é um país famoso pelas suas questões de corrupção e como brasileira é, também Todo esse desfecho é, é impressionante até no, no contexto brasileiro. Eu me mudei para Portugal um, 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 dois meses antes do, do Sócrates ser preso e foi um grande evento aqui, eu lembro, a prisão, que era uma comoção, as pessoas paravam e, e foram ver. E eu nunca imaginei que quase sete anos depois é, esse assunto ainda não teria sido julgado. É, então, isso é uma certa perplexidade, porque mesmo para padrões brasileiros, digamos assim, a há uma demora. É, o interesse da comunicação social brasileira no assunto foi foi, foi pouco, é, eu publiquei, mas quando se pensa em tudo que isso representa, é, acho que não se esperava muito um resultado diferente justamente porque, como a Catarina bem lembrou, existem só dois juízes de instrução e matematicamente a chance, no caso de um sorteio eletrônico como deve ser de juízes, era de 50% para... Para cada um. É, a partir do momento que foi escolhido o juiz Ivo Rosa, com o histórico que ele tem de derrubar acusações do Ministério Público, já se sabia que era muito esperado que as, as acusações de corrupção caíssem, como de fato caíram e que mas muito continuar... provavelmente, assim, ele é, não, não 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 foi libado longe disso, mas já era expectável isso e como já é expectável que isso venha a ser mudado no, na relação. Então, assim, é um, são passos que todo mundo já sabe, mais ou menos, como vai acontecer, mas nós estamos a assistir se desenrolar dos, dos mas, esquemas. Mas deixa-me mas...
0: colocar a questão inicial, desculpa lá, Juliana, que é, é que sentimento é que isto dá ao cidadão comum, que não tem esse acesso à justiça, imaginando que isto, este processo pode acabar em 2035 ou que eu, eu vou dizer
4: assim. o, que um, o que eu conversei com alguns advogados sobre isso e eles me disseram que o, o sistema judicial português é uma maravilha para quem tem dinheiro. E cada vez mais eu vejo isso, porque é óbvio que é preciso ter algum tipo de, de proteção com a acusação, é óbvio, a presunção da inocência é um princípio básico do, do Estado de Direito, mas não existem limites, às vezes, para o que pode ser produzido como prova de defesa, quantidade de material produzido. Então, para quem consegue interpor recursos, para quem consegue pedir é, mais e mais adiamentos, a justiça portuguesa é um prato cheio. E agora, eu só só queria falar do, de um movimento que Sócrates tem tido com a imprensa internacional e com os públicos de outros países, é, de comparar o seu próprio caso ao caso do ex-presidente brasileiro Lula. É, ele fez isso no, no dia da... No dia do resultado, ele publicou um, uma, um artigo na Folha de São Paulo. Ele faz isso no próprio livro dele. É, a ex-presidente Dilma Rousseff é responsável por escrever o prefácio do livro e ela também compara o caso do ex-presidente Lula. Existem similaridades, existe uma questão na, na, no juiz, existe o fato de ser um apartamento, mas existe também um abismo enorme que separa os dois casos. Quando Sócrates, quando Sócrates diz que foi impedido de ser candidato à presidência, que, que tudo isso aconteceu para ser impedido uh, para ele ser impedido de ser candidato à presidência, vamos lembrar o peso que existe na presidência em Portugal, o, pre, o peso que existe na presidência do Brasil. É, Lula era o líder nas sondagens, em todas as sondagens, no momento que ele foi preso, é, Sócrates tinha condições de ganhar, por exemplo, Marcelo Rebelo de Souza, é, é difícil fazer essa, essa comparação e achar que, que vai colar. E, e a impressão que eu tenho é que como o caso é tão complexo, é tão há tantos anos que se fala nisso, que talvez para o exterior essa, essa mensagem tenha algum tipo de eco.
0: Bom, vamos passar para um novo tema, uma movimentação de milhares de soldados russos a dirigirem-se para a fronteira da Ucrânia lançou alertas em várias capitais. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o Mar Negro. A NATO reiterou o apoio à integridade territorial da Ucrânia. Representantes do G7 deram conta da sua preocupação em torno das movimentações militares. Joe Biden telefonou a Putin e propôs-lhe uma cimeira, num país terceiro. A realidade é que a Ucrânia está amputada dos seus territórios no leste do país desde 2014. Estão controlados desde então por forças separatistas apoiadas por Moscovo. Putin diz que o seu país não ficará indiferente aos destinos da minoria russa dessas regiões. O conflito provocou ao longo dos anos 14 mil mortos e um milhão de deslocados. Oscila entre tréguas e a violação dessas mesmas tréguas. Os acordos para o resolver, houve dois, não passaram praticamente do papel. Em ponto de fundo, a hipótese cada vez maior da Ucrânia aderir à NATO, o que é desejado por Kiev, mas considerado um ato hostil na Rússia, o alargamento dessa organização militar ocidental até à fronteira russa é um velho ressentimento que Moscou não esquece e que tem minado também as suas relações, quer com a NATO, quer com a União Europeia. Um outro sonho na mente dos políticos ucranianos, um outro pesadelo para Moscou. Miguel, sobre este assunto.
2: Bem, que o lado leste é controlado por forças independentistas que têm o apoio de Moscou, podemos também dizer que o lado ocidental... Uh, é controlado por unionistas ucranianos que têm o apoio dos Estados Unidos. E um forte apoio militar, um forte apoio uh, financeiro. Fortíssimo apoio militar e financeiro. Um, a questão, nós seguimos uma... Enfim, não gosto da expressão, mas é uma narrativa. Seguimos uma narrativa ainda numa lógica de guerra fria. E isto não é retirar nenhum mérito como déspota autocrático, uh, abusador dos direitos humanos a Putin. Ele tem os créditos todos, tem os méritos todos. Mas a questão da Ucrânia está mal contada. Está mal contada e não é preciso recuar à campanha presidencial para saber os interesses que os norte-americanos, em especial Joe Biden, têm na Ucrânia. São muitos os interesses. E, sobretudo, é preciso ver que a Ucrânia deveria ter permanecido uma zona neutra para não criar a situação em que agora estamos. A Ucrânia deveria ter permanecido um território entre o bloco ocidental União Europeia que vai até a fronteira da Ucrânia, e a Rússia para não acusar a Rússia, que teve perdas enormes. É preciso ver que a Rússia, quando vai buscar a Crimeia, quando traz de volta a Crimeia à Rússia, e desde então isso tem justificado todas as hostilidades, foi uma quebra óbvia de direito internacional, mas é preciso ver, olhar só por um instante e recordar a história da Crimeia que teve na origem disto tudo há sete anos. A história da Crimeia foi, no tempo da União Soviética, o chefe do Partido Comunista, que era Nikita Khrushchev, em 1954 oferece a Crimeia à Ucrânia, mas dentro da União Soviética. Era suposto ficar sob controle da União Soviética. Aliás, Khrushchev tinha sido líder do Partido Comunista na Ucrânia. E a questão é, porquê Khrushchev na altura fez isto? Uma das principais explicações é porque Khrushchev sabia que a Rússia não tinha meios para reconstruir a Crimeia. A Crimeia estava muito destruída depois da Segunda Guerra Mundial e ele achou que passando administrativamente e sem ninguém dar por isso ninguém deu, ofereceu a Crimeia à Ucrânia, que a Crimeia seria reconstruída Construída pela, pela Ucrânia. Isso não aconteceu. Desde então, antes disso, a Crimeia tinha sido russa durante 170 anos e antes, antes disso era um Estado vassal do Império Otomano. Portanto, esta questão da Crimeia em si está mal contada no Ocidente. E só para concluir com uma única frase. Só para concluir com uma única frase: a culpa desta situação ser criada e da Ucrânia ter sido forçada a decidir-se entre a União Europeia ou o Bloco Ocidental ou a Rússia. Grande parte da culpa está em Bruxelas. Está em Bruxelas no tempo do Drão Barroso, é mais uma triste linha naquele currículo do ex-presidente da Comissão Europeia. Vou passar
0: para Ti Marcelo, mas também já agora referir, reza a pequena história que este quando o Khrushchev entregou então a Crimeia à Ucrânia, que foi depois de uma noite bem uh, bebida, e, e porque tinha na altura uma namorada uh, ucraniana. Isto é a pequena ele, história. Ele, mas, enfim, ele, próprio, é o ele próprio
3: nasceu na fronteira e foi criado precisamente em Donetsk. Portanto, estava, estava em um, em, era um ucraniano, de facto, mas dentro de um contexto. Não, eu concordo, concordo. E, aliás, foi foi na, por ocasião de um, de, de um aniversário de um não, acordo... Mas, sim, sim. De... Mas sobre
2: esta situação mas Putin atual... Mas cons... Putin não bebe álcool. É que Co isso considerando, que consider,
0: considerando também que houve uma série de sanções que foram decretadas uh, por Joe Biden, que tem uma, uma política do, do pau e da cenoura em relação a Putin, uma política muito mais dura, uh, e uh, também, uh, enfim, uh, porque há de facto manobras militares que a Rússia diz que... São temporárias que vão durar apenas 15 dias, mas são reais, estão lá, e também a Rússia acusa as forças ucranianas. De elas sim terem começado a fazer manobras sim.
3: militares. Aliás, aliás é, é a posição oficial da União Europeia, porque a União Europeia, a reação europeia, a reação americana foi muito dura. Ainda hoje, acho que foram acho que expulsaram diplomatas russos. Dez, Dez, 10, diplomata, 10 diplomatas, 10 diplomatas russos. 32 empresas.
0: Diplomatas? Sim, sim okay, mas, mais oito mais mas, mas, sanções de catástrofe. sanções, às dezenas, sanções que, que
3: envolvem também a compra de, 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 de títulos da dívida soberana russa. É Portanto, é uma novidade. são 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 bastante não duras. é compra é interditar interditar a sim são as sanções a quem exatamente portanto são, são, são medidas muito duras ao mesmo tempo Biden propôs um encontro num país terceiro Deve que, ser me, na Europa. que me parece que me parece uma boa uma boa ideia e, a esperança é que nós temos que olhar sempre para com com um olho muito atento à, à necessidade de, de paz porque para quem se lembra das tensões da Guerra Fria, acho que tudo isto é, é, é muito, muito preocupante. E, e, e concordo com, com o que o Miguel dizia sobre a necessidade de deixar é, uma zona neutral. Entre, ou seja, nós não podemos sempre pensar que somos o, 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 os bons da fita e que levamos a democracia para todo lado. Sim, é verdade, ninguém tira o mérito de, 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 de Putin ser um um já ditador, não vou dizer ditador como como okay. o Draghi disse do Erdogan, mas enfim, um, um, um semi-democrático, como Tem se dizia. Ticos. Como dizia algum... É, exato. Mas mas também não podemos pensar que vamos levar mísseis para, para a Ucrânia, para a fronteira com a Rússia, e que está tudo bem, porque nós temos o direito de fazer isso. É preciso é, fal, é, conversar. A propósito da União Europeia, da posição da União Europeia, é, há muito embaraço houve houve um, um caso de ontem acho em que um, o, o presidente da Ucrânia convidou Ursula von der Leyen para a cerimónia dos 30 anos da independência que vai ser da, da Ucrânia que vai ser a 24 de agosto a Ursula von der, von der Leyen declinou o convite não só mas uh, pediu ao chefe de gabinete para assinar a carta, que foi um, uma gafe diplomática pelo menos igual ao do Sofá. E ainda não se percebeu qual é o qual é o compromisso que ela terá em agosto, mas não não quis dizer. Mas é, revela revela muito bem o embaraço que existe da, da parte da União Europeia. E eu acho que na Europa existe uma uma necessidade, uma vontade, que vai além, que recua muito mais para trás da União Soviética. Quem fala assim parece sempre que o risco é sermos sempre considerados saudosistas da, da União Soviética ou do comunismo, mas há, há uma, uma relação com a Rússia, sobretudo na Alemanha, que é uma relação muito forte, há quem fala do Nord Stream 2 como o, o oleoduto Molotov von Ribbentrop, não né? Um, e se calhar vamos precisar, com figuras menos, menos sinistras do que o Ribbentrop e o Molotov, se calhar precisamos de um diálogo, e tal, mas talvez com a Ucrânia no lugar da Polónia. Porque eu, eu vejo muito difícil a hipótese da Rússia recuar da Crimeia, desistir da Crimeia.
0: Antes exemplo. de passar para ti, é só para recordar que em janeiro de 1990, James Baker, que era o secretário de Estado norte-americano, Garantiu a Gorbachev que a NATO nunca se iria expandir na Europa de Leste. E foi o que foi. Em A Ucrânia deram-lhe um estatuto especial, não permitiram que a Ucrânia entrasse na NATO, porque senão a NATO está completamente na fronteira russa. E depois não. Foi uma, uma promessa oral que nunca foi respeitada, depois Gorbachev acabou por se demitir e a NATO foi-se expandindo para, para, até, até lá. Putin considera, por exemplo, que a maior tragédia russa foi precisamente o desmantelamento da União Soviética. Nós não podemos deixar de olhar para o ponto de vista russo quando analisamos também esta questão. E, ao mesmo tempo, como é que isto se resolve considerando que a Rússia, se calhar, também tem aqui alguma razão de queixa?
4: Antes de responder, só queria dizer que não dá para comparar o Sofagate com o que aconteceu. Uma humilhação pública de uma chefe... De... não é, Podemos é voltar a falar do sofaguete se quiseres. Ah, só só para é dizer, 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 dizer que é não é dá para comparar. Só para dizer que não dá para comparar o que é uma assinatura. É, é grave é, em questão, é, em questão é, protocolar, mas foi uma humilhação pública. Não, Enfim, é. não foi agora uma humilhação pública. Agora eu vou terminar. Sim, agora eu vou terminar.
3: Vamos continuar.
0: Vamos voltar.
4: Sim. É, foi um erro de avaliação achar que... Aliás, parece ter uma questão histórica de chegar perto da Rússia é algo que derruba diversos impérios e governos e regimes autoritários. Enfim, é, a Rússia a Ucrânia é mantida indefinidamente na sala de espera tanto da União Europeia como da NATO há muito tempo e com alguma razão de ser. Mas terem alimentado isso, com seja através de Durão Barroso, seja através desses primeiros acordos de um status, status especial com a NATO, é, claro, criou uma, uma expectativa em certos governos ucranianos, porque se imaginam protegidos, protegidos da Rússia num momento de dificuldade. E agora, nesse momento que nós temos tropas russas em movimentação sem precedentes na região, é, o presidente ucraniano viu que não é assim. Nesse momento ele se encontra na França, à espera de Macron, justamente para dizer isso. E nós sabemos os riscos que existem desse tipo de tratamento, cozinhando em lume brando, de países pela NATO e mesmo, não pela NATO só, mas também pela União Europeia. Por exemplo, o caso da Turquia, onde houve uma guinada de posição de, que foi de ir para um governo pró-europeu, no caso um posicionamento do mesmo governo de ser pró-europeu, para ter uma questão diferente de confronto. É, existe, obviamente, essa possibilidade na Ucrânia também. No caso específico dessa movimentação russa, agora vamos lembrar que a Rússia tem uma participação ativa na Guerra da Síria, muito grande, com tropas russas, praticamente todo general top, de topo na Rússia nesse momento tem experiência de terreno na Síria. É, a Rússia conseguiu melhorar a qualidade do seu arsenal bélico, melhorar as operações. Hoje o exército russo, que antes era considerado um gigante, lento, ele está em condições operacionais muito melhores do que muitos, do que o poderio combinado da NATO, como nós dizemos assim. É, não, não se sabe muito bem, os analistas dizem que não fica muito óbvio o que a Rússia deseja nesse momento com isso, se é só um fletir de músculos, se é tentar de alguma maneira ter mais eh, vantagens em relação a negociações com os Estados Unidos. O que o que nós sabemos é que, no caso disso escalar realmente para uma guerra, eh, o exército russo, nesse momento, ele está em condições infinitamente superiores do que aquelas da anexação da Crimeia.
0: Bom, uh, Catarina, uh, o presidente ucraniano esteve também agora na Turquia, aparentemente para comprar uh, algum armamento. Portanto, há, de facto, ali um, um aumentar das tensões uh, militares, uh, mas... Uh, a situação de podridão em que isto se encontra há vários anos também uh, só favorece os independentistas uh, e só favorece a Rússia. É preciso realmente encontrar uma solução. A Europa não parece querer encontrar uma solução porque teve uh, essa hipótese de o fazer. Uh, aliás, aquele, aquele acordo uh, que havia, nós chegámos a falar aqui neste programa com Merkel, Macron, uh, Minsk, Zelensky é Minsk. e... e sim, Uh, não é o de Mint, que é, é tá, o, o é mais recente é, é aquele protocolo de, 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 de não membro me é, um, é, um, é um reúne reúne, reúne os quatro uh, e permanentemente E se, isso isso não não consegue a Europa não consegue resolver portanto vai se manter a situação durante quanto tempo mais quanto tempo mais é que é que se aguenta esta é, é
1: esta é a questão Outra, houve um artigo do Financial Times saiu ontem que diz Uh, Biden não vai mudar Putin mas é bom que falem, não é? Uh, portanto, aqui a questão é até onde é que a Rússia está também uh, disposta a ir? Uh, nós estamos aqui num caso onde temos vários analistas os analistas e os especialistas têm dois pontos de vista um é que um, a Rússia está aqui numa tentativa quase de provocação da administração uh, Biden e ao mesmo tempo está a tentar criar alguma instabilidade uh, na Ucrânia. Portanto, tentando fazer as coisas, duas coisas ao mesmo tempo. E depois, também é importante relembrar que um, a própria, uh, o próprio conflito na, na Ucrânia um, não causou só vítimas mortais à Ucrânia. Não é? Nós estamos a falar aqui também que houve russos, soldados russos que morreram, houve cidadãos russos que também morreram. Portanto, a Rússia uh, ainda gasta milhões e milhões a tentar integrar não é? a crimia. Um, portanto, se correr mal, isto pode ter custos bastante elevados, não só a nível uh, financeiro uh, para a Rússia, mas também a nível de, de pessoas que, que podem, podem vir uh, a morrer. Mas Aqui eu acho que é possível que a Rússia venha a intervir. Nós não podemos olhar para isto como algo que seja só uma, uma, uma fantasia. não é? Nós vimos isso... Aliás, uh, denunciaram. E denunciaram. Portanto, nós vimos isto uh, na, na Geórgia, nós vimos isto uh, também na, na Crimea em si e nessa altura ninguém estava à espera. Se calhar havia alguns analistas a falar sobre o assunto, mas ninguém estava à espera. E o que quer dizer, que não estávamos à espera, também ninguém estava preparado para reagir. isso Agora, já, agora já não é bem assim. Já não é bem assim, mas pronto. Mas calhar há necessidade de repensarmos o que é que podemos uh, fazer.
0: Bom, uh, o que eu queria dizer era o formato de Normandia, que sim. é o que reúne a uh, uh, Rússia, Ucrânia, uh, França e uh, Alemanha. Vamos passar para o último tema. As brasas da clivagem entre católicos e protestantes voltaram a inflamar-se na Irlanda do Norte, 23 anos depois do Corto de Paz de Sexta-feira Santa. O Brexit e as tensões decorrentes da pandemia estão na base de verdadeiras batalhas de rua em Belfast e noutras cidades desse território. O motivo próximo foi a decisão das autoridades locais em não levar a julgamento os participantes no funeral de um ex-membro do IRA, que tinha decorrido em pleno período de confinamento. A decisão foi muito mal aceita por grupos de jovens protestantes que viram nisso uma cedência à comunidade católica. Mas havia já um mal-estar geral por causa do Estatuto da Irlanda do Norte decorrente do Brexit e da impossibilidade em se criar uma fronteira física a separar as duas metades da ilha irlandesa, sob pena de se pôr em causa o Acordo de Paz de 1998. Isso obrigou à imposição de um controle de produtos no mar que separa a Irlanda do Norte do resto do país, dando aos protestantes o sentimento de não fazerem parte total e integrante do Reino Unido, eles que querem continuar a pertencer a monarquia britânica. Vamos ter que ser rápidos neste, neste tema. Marcello, é muito difícil resolver uma questão tão... Funda como esta divergência entre católicos e protestantes, porque
3: na base é isto que lá está. É a última guerra de religião da Europa, não é? E, e aliás, estes, estas violências surgiram na sequência de funerais de, e que não foram devidamente castigados, porque foram ajuntamentos de pessoas. Uh, e, 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 que, e que levantaram esta violência juvenil. Uh, falam de, de, de jovens que participam. É uma geração que, que não conheceu os famosos troubles ou os desacatos a, a palavra que os ingleses usam para, para falar daquilo que foi uma, uma guerra de religião, uma guerra civil, Sim, mas com baixos, quase 4 mil mortos, com, com muitos mortos, é, é, e que acabou com, em 98 com os acordos da Sexta-feira Santa. É, por falar em jovens, é, a grande, é, não sei se dizer bomba relógio, mas enfim, é, é, a grande novidade a curto prazo será precisamente a parte, o lado demográfico da, da, da crise, que é um lado em que uh, estes jovens são cada vez mais jovens católicos. Uh, o Sinn Féin perdeu as últimas eleições para a Assembleia Legislativa por um ponto percentual e, de facto, existe uma, uma coligação, uma, uma partilha de poderes entre, entre o, os unionistas e, o, e, os, e os católicos. Um, e... O futuro, aliás, a própria líder eh, católica, Michelle O'Neill, já falou em que quer, o objetivo é eh, referendar, portar, levar a referendum o, o, a união com a outra Irlanda. E aqui agora, desta vez, temos a reação dos outros, a reação do, dos unionistas, a reação, a reação dos protestantes, que de repente, mesmo com este protocolo que vai ser, o, o, o acordo do Brexit vai ser ratificado pelos parlamentos até o final, o final deste mês, ainda falta ainda a última assinatura, e, e que de repente apercebem-se de terem ficado do lado de cá, ou seja, ficaram no mercado comum, ficaram na Europa, eu não sei se isto é mau, muitas vezes é apenas um. Boris o... Johnson disse que
0: eles iam ficar com o melhor de dois mundos.
3: Mas. Uh... Mas eles acham que não? Acham que não, muitas vezes é apenas o, o, o lado simbólico da, da questão. Eu Ali fala-se, por exemplo, de, de produtos que já não se encontram nos supermercados, porque vêm da Inglaterra e tem mais. mais Até vi uma lista de produtos num, num artigo na BBC, no, prim... no, primeiro, no primeiro da lista era a mozzarella, não é? Que até parece uma anedota contada por um italiano, porque querem a musarela importada da Inglaterra quando podem, né? mas, mas de facto são, são coisas muito, muito, muito complexas Juliana, e perigosas. O, o, o Boris Johnson recusou uma cimeira
0: com o primeiro-ministro irlandês. Uh, fez bem, fez mal? Uh...
4: É. Dá para dizer que muito disso também é responsabilidade, obviamente, do, do Boris Johnson, que inclusive nas negociações do Brexit, ele foi muito explícito em, em fazer uma promessa sobre a questão das fronteiras. Além de dizer que não existiria uma fronteira física, ele disse não teremos uma fronteira no mar. Ele está gravado dizendo isso e foi precisamente o que aconteceu. Então, ele não foi capaz de, de manter uma promessa que ele fez explicitamente e há uma sensação de traição por parte dos irlandeses, obviamente o que é o que é compreensível. Do, por outro é, por outro lado, uma fronteira física na, na na no território terrestre seria ainda pior. Agora, é, só para dizer como esse conflito foi durante muito tempo, ele não foi resolvido, ele foi varrido para baixo do tapete porque a manutenção do Reino Unido na União Europeia simplesmente acalmou as tensões. Eu queria dizer, eu queria falar sobre os peace walls, que nós falamos muito do, do muro de Berlim, que enfim, dividia as duas Alemanhas, mas a verdade é que ainda hoje há, ter, há áreas entre as Irlandas que têm Muros, simplesmente porque a tensão sectária é tão grande que ainda há necessidade disso. Eles nunca foram demolidos, apesar... Eu passei por um. Então, é... É isso, e hoje não se fala disso porque durante muito tempo conseguiu-se manter as tensões de alguma maneira controlada. O conflito nunca foi resolvido, as tensões estão lá e como o Marcelo disse, a questão demográfica vai se, vai se mostrar uma tensão ainda maior, um desafio ainda maior para essas questões. É, lembremos que isso é um assunto delicadíssimo e que o Brexit passou por cima como se fosse um trator de todas essas sutilezas da questão das, das Irlandas.
0: Uh, Catarina, é, é curioso porque o, o Marcelo falou, uh, nas eleições de 2019, realmente o Sinn Féin teve quase a, a vencer. Uh, enfim, a, a, a alteração demográfica uh, é favorável aos católicos e nas eleições de 2022, provavelmente, pode haver uma alteração de, do quadro político na Irlanda do Norte, considerando, aliás, também aquilo que está a acontecer na Escócia uh, relativamente a, 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 ao, ao referendo, ao possível, possível referendo. Portanto, o Brexit. Uh, Continua a deixar uh, sequelas gravíssimas uh, naquele, naquele país. Como é que isto se resolve? Uh, e por isso a questão é: uh, não devia o Boris Johnson uh, ter-se encontrado com o Primeiro-Ministro da Irlanda do Norte, no sentido de uh, começar a, a pôr água naquela fervura? Porque é muito, fácil, é muito fácil é muito fácil, é muito fácil, como alguém dizia na Irlanda do Norte, é muito fácil uh, a violência surgir, depois uh, voltar a. Abaixar a temperatura Baixado. é muito mais difícil. É.
1: Um, mas claramente, se e é o que muitos analistas dizem, se o referendo para a saída do Reino Unido um, e para a possível reentrada dentro da União Europeia acontecer na Escócia, há grandes receios que haja uma espécie de domino effect que aconteça a mesma coisa na Irlanda do Norte, porque... Quando foi o referendo para o Reino Unido sair da União Europeia, 51%, 52% da, da, dos eleitores na Irlanda do, do Norte votaram para ficar na União Europeia. Portanto, é um receio, poderá vir a acontecer. Em relação ao Boris Johnson falar com o Primeiro-Ministro da Irlanda do Norte, acho que é importante, obviamente, abrir essas conversas abertas, mas eu acho que muito o que se passa na Irlanda do Norte para além do aspecto religioso que já se falou, é, há outras frustrações também. Não é? Nós temos um país na, na Irlanda do Norte onde os jovens têm pouquíssimas oportunidades laborais. Muitos deles têm que ir... Eu contava na universidade, tinha imensa amigas na Irlanda do Norte que vinham estudar para, para a Inglaterra porque, e depois ficavam lá a trabalhar porque não havia realmente empregos. Temos um sistema de saúde completamente miserável na Irlanda do Norte, principalmente quando se compara com o Serviço Nacional de Saúde inglês, que é um dos mais respeitados do mundo. Uh, temos escândalos políticos uns atrás dos outros. Uh, portanto, há várias frustrações que, às, às vezes explodem. E eu acho que é isso que está a acontecer agora. E também não podemos esquecer também da importância do legado, não é do legado, daquilo que os mais velhos passam aos mais novos. Eu acho que na Irlanda do Norte nós conseguimos ver isso nas ruas, não é? nos, nos murais, tudo o resto, nas próprias paradas que há, Orange Order, que fazem uma, uma marcha todos os anos. Portanto, isso na Irlanda do Norte não está muito vivo. É,
0: é, é curioso porque realmente quando vamos a Belfast continuam os mesmos... Uh cartazes, enfim, a falar daquele tempo, fotografias Miguel, a tua opinião sobre este Bem,
2: eu acho que isso os muros e os uh, o legado das outras gerações, isso há em muitos sítios e isso quanto a mim não explica a Irlanda do Norte aquilo que se passa na Irlanda uh, genericamente enquanto ilha eu vejo outra explicação e, e, e é uma leitura muito pessoal porque vivi muitos anos e ainda vivo parte do ano num país que é a Alemanha onde metade da população é católica e metade da po população é protestante luterana e, e eu fiz toda a escolaridade na Alemanha e nunca me apercebi, nunca foi um tema alguém ser católico ou protestante. É totalmente irrelevante. Nós estamos, de facto, eu acho e a explicação para aquilo que se passa na Irlanda, as partes técnicas nós explicámos, já falámos muitas vezes sobre elas, mas aquilo que se passa na Irlanda é uma coisa que, eu, que a Europa ultrapassou, o Marcelo falou nisso, em 1648, com a paz de Vestfália termina a última grande guerra de religiões na Europa, que tinha começado em Praga, termina e o assunto fica resolvido e há alguns paralelos, parece que não, mas numa mini escala, aquilo que se passa na Irlanda, e agora esta é a minha leitura, há alguns paralelos, porque trata-se, para além da questão de religiosa, saber se quem, se, se, quem manda é o, é o imperador do Sacro Império Romano ou se quem manda são os poderes locais. E, portanto, há aqui uma série de paralelos que a Irlanda não ultrapassou. E não ultrapassou, quanto a mim, por três razões. A primeira é a insularidade. Naquela ilha... Que é muito remota, as coisas demoraram, as mentalidades atrasaram-se muitas, muito, muitas muitos séculos. A segunda razão, para além da insularidade, foi a fortíssima imigração que a Irlanda teve. As pessoas que talvez tivessem mais abertura e mais iniciativa e um espírito mais aberto foram-se embora. Portanto, quem ficou e quem ficou numa ilha foram eles. E a terceira explicação, enfim, é pessoalíssima. Eu acho que. Enquanto o vinho e a cerveja são combustíveis uh, a menos para guerras religiosas, o whisky irlandês é péssimo. <risos> é um ótimo
0: combustível para as alimentar. Oh.
3: Com esta deixa, vou passar aqui à ronda final, hoje, o que desde... é que vocês
0: andaram a tratar daqui de... Desde a
3: vodka de Khrushchev, uh... <coughs> acabamos com o whisky, foi de... <risos> é interessante. Marcelo, o que é que... Não, eu já, já respondi muito pouco, mas houve um interesse, mas em comunicados muito anónimos e quase, sobre, sobre o caso Sócrates e sobre a reabertura prevista para, para a próxima semana, que já que está a decorrer, a reabertura Primeiro? depois do confinamento
4: tratei do, do do caso Sócrates agora a pandemia e também a volta dos voos comerciais entre o Brasil e Portugal
1: eu todos os tópicos e também é o facto que o CEF foi uh, abolido extinto esta semana e vai se transformar noutras organizações vamos ver como é que vai correr
0: e também a história dos julgamentos já agora do ninguém do, falou não é do... Do enfim da, do, da alteração do,
1: do... Sim, do... sim, 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 exatamente. Isso também tivemos a cobrir este, esta semana. Queda,
3: houve também ali uma queda de acusações. Uh, uh, é. mais ah, graves sim, essa de...
1: brutal, exatamente. Mas
3: aí o Chega não protestou muito. No... Ainda, no... pois, de cada, de cada jeito. Legal.
2: <risos> Bem, eu posso dizer que o interesse dos órgãos de comunicação social na Alemanha com os quais trabalho foi nulo pelo caso Socrates, nulo. Eu propus, falei e ficaram muito admirados pelo processo ainda estar a correr e... Pensavam que já estava resolvido há muito tempo e depois disso. Aqui a 5 anos vais dizer a mesma coisa. Bom, e, e a resposta depois foi: Ah, isso depois do Sarkozy, isso
0: de facto já não nos interessa muito.
1: Exato.
0: <risos> Obrigado a todos e assim terminamos: Mundo Sem Muros, regressa dentro de uma semana. Tenha dias felizes.